0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת "עץ החרוב". היום תאזינו לחלקה השלישי והאחרון של הרצאתי בנושא המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות ההחלטה להעניק את אות המערכה למשתתפים באותה תקופת לחימה. בחלק זה נסכם את ההרצאה, נדבר על אירועים מרכזיים במהלך הלחימה, על הנסיגה מלבנון ועל אופן ביצועה. האזנה נעימה. כדי להתחיל ולהתכנס בשיחה הזאת, אני רוצה לומר לכם שבין הפעולות האלה במוצבים, במערבים, בפעולות במבצעים המיוחדים, בפשיטות האלה, היו לנו מעט מאוד תקופות שיורדים לאימונים בישראל, ואז חוזרים ללבנון. ובתקופה הזאת הייתה כל כך הרבה פעילות מבצעית והיו לנו גם נפגעים ואבדות ודברים שאני לוקח איתי לכל החיים משם, מהמקומות האלה זה את החברים שלי את החיים והמתים שהיו איתי בכל התקופה הזאת הייתה שם רעות, היה קורבן הייתה תחושה עמוקה שאנחנו מגינים על המדינה ושומרים על תושבי הצפון, ומן הצד השני הייתה תחושת אובדן קשה מאוד על הלוחמים שאיבדנו שם כל הזמן, בכל שנה, כל הזמן מסביב לשעון, וגם ידענו במידה רבה, הייתה לנו הגאווה הזאת שהיא גאוות יחידה, אנחנו לוחמים, אנחנו בלבנון, אנחנו שומרים על המדינה. אבל ידענו גם שכשאתה יורד לתל אביב ומסתובב, אני יודע, בדיזינגוף, אז לא היה הנמל, ולא היה מתחם התחנה, ולא היה כל מיני מקומות כאלה קניונים. אני פשוט מדבר על הירידה למרכז, אל, אל, אל המדינה החיה והתוססת שלנו. היינו צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן את מה שהמפותגים שלנו טרחו ואמרו, ואני אמרתי לפקודים שלי תמיד, חבר'ה, זה שהם חיים שם, ויש מסיבות, והם חיים, חיים רגילים, וזה בזכותנו. אנחנו, אנחנו שומרים עליהם. אנחנו שומרים עליהם, וכיוון ש... לנצח תאכל חרב לצערי, ואנחנו חיים על חרבנו. נורא חשוב שכל אחד בתורו, כוחות המגן של עם ישראל, החיילים שמשרתים עכשיו בצה"ל, וכמובן אנשי הקבע והלוחמים שנשארים שנים ארוכות בצה"ל, צריך להצדיע להם, צריך להביע הערכה כלפיהם, כי בזכותם אפשר לקיים את שגרת החיים הזאת במדינת ישראל. ומדי פעם היינו צריכים לחזור ולהגיד, טוב, זה בזכותנו, שזה שהם שם חוגגים וצוהלים ומדברים על כל מיני דברים, ואנחנו חיים בכוכב לכת אחר, בפלנטה אחרת, במציאות uh, שונה לגמרי מ מכל דבר שאפשר לחשוב עליו בכלל. אז uh, אני רוצה uh, לסכם ולומר לכם משהו על התקופה הזאת, שבזכותה, בעטיה, בעקבותיה, קיבלנו את האות. קודם כל, uh, ציינתי בפניכם, כשהדגמתי את ההרגשה, כשאתה עולה על שיירה בדרך פנימה ללבנון, ואת התחושות האלה במוצבים, ואת המערבים בלילות, ואת כל הפשיטות, ציינתי שחיינו כל הזמן באווירה של ימינו ספורים. זאת אומרת, אתה לא יודע אם תחיה או תמות, אם תפצע, קשה או קל. סביבנו נפלו אנשים כל הזמן. וזה היה לחיות מבחינתי, גם כאיש משפחה, כבעל, כאבא, זה היה לחיות בתוך פרידה כל הזמן. זה היה לחיות בתוך מציאות מבצעית מאוד 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 מסוכנת, כל הזמן. דבר שני זה שחווינו כל הזמן את השכול, את האובדן ואת המוות. היינו יורדים להלוויות, אולי היה לנו הזדמנות להספיק לבקר בשבעה, ואחרי זה בכל נסיעה הביתה, דרך משפחה שכולה, כמה משפחות שכולות אולי הייתה מספיק בנסיעה אחת הביתה, ולבקר פצועים ברמב"ם, כי רוב הפצועים פונו לרמב"ם, לבית חולים רמב"ם, מיעוטם לבית החולים זיו בצפת. להספיק לעבור דרך רמב״ם בדרך הביתה, כמה שעות של בית, חברה למי שנשארה חברה אז, כן, רעייה ומשפחה כמובן, מי שכבר היה איש משפחה, ומהר לחזור ללבנון. וזה היה לחיות בתוך ההוויה הזאת של משפחת לוחמים, המורשת שנוצרה סביב זה, הרבה מאוד אנשים נפצעים, סיירות, פלוגות, גדודים, יחידות שלחמו שם ופעלו ופשטו וגדלנו. והעברנו את המורשת הזאת, והעברנו את המורשת הזאת מאיש לאיש כל הזמן. התפתחנו מאוד מקצועית, כי כל הזמן הפקנו לקחים מכל התקלות במחבלים, מכל פשיטה, מכל מערב, מכל מהלך. למדנו, הייתה הפקת לקחים, העברנו כל הזמן תחקירים על פעולה שקרתה, הצלחנו, פחות הצלחנו, לא הצלחנו בכלל. קרו לנו דברים כאלה גם. ולמדנו הרבה מאוד מכישלונות, וזה מאוד חידד ושייף את המפקדים ואת הלוחמים של ולבנון בעצם הייתה זירת המלחמה העיקרית שלנו. בעוד שאנחנו מתכוננים לאולי צבא זר ממדינה אחרת, סוריה, אחרים, אולי יתקפו אותנו, ידענו שהמלחמה עכשיו היא בלבנון. הפיתוח הטכנולוגי שלנו היה סביב מה שקורה בלבנון. הרבה מאוד אמצעים התפתחו סביב המערכה מול לבנון. ככל שעבר הזמן גם ידענו שאנחנו לא עושים בט"ש, ביטחון שוטה, וטעם, תעסוקה מבצעית, או קו. ידענו שאנחנו במלחמה נגד גרילה. זה לא קרב הגנה רגיל, אתה נלחם נגד ארגון גרילה, צבא גרילה, שנלחם נגדך בשיטות של גרילה, ולכן גם בית הספר של פיקוד הצפון באליקים הפך להיות בית הספר ללוחמה בגרילה, ואימנו את הצבא יותר טוב ויותר טוב, והקמנו יחידות כמו אגוז למשל, שהייתה מתמחה בלחימה בגרילה, וככל שעבר הזמן, כמו שקרה לי, צה"ל החליט להטיל את היחידות הכי טובות שלו, את שלדג ואת השייטת ואת מטכ"ל, לפעולות בלבנון. משום שזאת הייתה זירת מלחמה עיקרית. אני כבר כסגן מפקד שלדג כבר ביצעתי מבצעי קומנדו מעבר לגבול ורחוק מעבר להצועת הביטחון, וכמפקד שלדג תקופה מאוד ארוכה בלחימה בחיזבאללה, בפעולות ובמשימות שעוד נדבר עליהן בהרצאות אחרות ובשיחות אחרות, כולל במבצעים גדולים כמו דין וחשבון. או ענבי זעם ומבצעים אחרים, בזה עוד נדון בעתיד. אז למדנו הרבה, התפתחנו הרבה, ביצענו הרבה מאוד, וצה"ל גם התפתח. עם הזמן אבל, צריך לומר שהאבדות בהיקפים של עשרות לוחמים בשנה שנהרגו, והרבה מאוד פצועים, ואסונות כמו אסון המסוקים, אותה, אותה התנגשות ששני מסוקי עשו, שטסו אל הבופור, מוצב הבופור ומוצב דלעת, והתנגשו באוויר מעל שאר ישוב, איבדנו 73 לוחמים באסון הזה. אירועים כאלה, עם האבדות שהיו לנו כל השנים, יצרו תחושה בקרב חלק מן הציבור בישראל שלשהייה הזאת בלבנון אין תוחלת ואין תכלית ואין טעם, וזה לא נכון להמשיך עם זה. וקמה תנועה של ארבע אמהות, של אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל שיצאה נגד השהייה בלבנון. והייתה אה, תקופה שהיה לי כמפקד וכלוחם מאוד קשה להילחם בלבנון. שבבית יש ממש פעילות עצומה נגד השהייה בלבנון. כשאתה יודע שאתה נלחם בלבנון, מסביר ללוחמים שאנחנו מגינים על יישובי הצפון, אבל באותה עת, בבית, בארץ, ההפגנות, הפעולות שהיו נגד השהייה בלבנון, נותנות ללוחמים תחושה שהם סתם נמצאים בלבנון, וזה מיותר להיות ככה בלבנון, וזו הייתה תקופה ארוכה, זה לא היה חודש ושבוע או... או חודשיים או חצי שנה, זה נמשך הרבה מאוד זמן. זה היה קשה, זו הייתה תחושה שממש מנסרים את הענף שעליו אתה יושב, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אני כמובן מעריך מאוד את הדמוקרטיה וכמובן מעריך מאוד את זה שתודה לאל שיש לנו מדינה דמוקרטית ואנשים יכולים להביע את עמדתם ולהשפיע על השלטון בצורה כזאת אבל אני מדבר עכשיו מעמדת הלוחם כמה קשה היה להילחם להסביר שאנחנו מגינים על יישובי הצפון ולהסביר מה המטרה כל יום בעוד שבבית המשפחות האנשים מתחילים לאבד אמון בסיבה שבגינה אנחנו כבר 18 שנים בלבנון מ-1982 מלחמת לבנון הראשונה ועד שנת 2000 וממשלת ברק, אהוד ברק כראש ממשלה קיבלו החלטה לבצע נסיגה ובמאי 2000 בוצעה הנסיגה מלבנון הנסיגה הזאת החזירה את צה"ל אל הקו הכחול, אל כל קו המוצבים מראש הנקרה כאמור לאורך כל יישובי הצפון וקו הגבול בקו שתואם ונבדק היטב מול האו"ם מטר מטר, קו כחול של היום, עד הרדוב והחרמון ובאותו אה, מהלך של נסיגה בעצם אה, צה"ל פוצץ את המוצבים האלה, את כל השמות שהזכרתי, המוצבים האלה הושמדו אה, נסוגונו לאחור חשבנו, צה"ל חשב, שצבא דרום לבנון יחזיק מעמד לבד שם, אבל תוך כדי יום הנסיגה, החיזבאללה התחיל להתקדם דהר אל המוצבים של חיזבאללה. המוצבים של חיזבאללה התמוטטו וקרסו, ובתוך יום אחד הם צבעו על השערים ועל הגדרות בשער פטמה ובמקומות רבים נוספים. הנסיגה מלבנון הצטלמה רע מאוד. זה נתפס כנסיגה, במקרה הטוב, זה נתפס כבריחה בחלק גדול מן המקרים, זה פשוט הצטלם לטלוויזיה רע מאוד. והחיזבאללה פשוט דהר אחרי הכוחות אל תוך דרום לבנון, התפרס בעצמו, לא רק ברצועת הביטחון, אלא לאורך הגדר שלנו, בקו כחול, בקו הגבול הבינלאומי. אנחנו הכנסנו את אנשי צבא דרום לבנון לתוך ישראל, והם חיים היום, מי שרצה בכך חי היום בתוך מדינת ישראל, ומקבל את כל מה שהמדינה יכולה לתת לו. ואנחנו חייבים להם חוב גדול, ללוחמים האלה של צבא דרום לבנון שהיו איתנו בלחימה ממש כאחים. אנשים נהדרים, אנשים טובים, חיים היום בישראל, ואני רוצה גם בהזדמנות זאת להביע כלפיהם מערכה גדולה, וגם הם קיבלו את אות המערכה והם ראויים לכך. ובוצעה הנסיגה, ואמר ראש הממשלה ברק, אם חיזבאללה יעז לעשות משהו מלבנון אחרי שנסוגונו והראינו לעולם שאנחנו כבר לא בלבנון ואין לכם מה לטעון שאתם מגיני לבנון כי ישראל כבר לא שם, אנחנו כבר לא בלבנון הנה אנחנו בקו הגבול הבינלאומי אם תעזו לעשות משהו או אז אדמת לבנון תרעד כך נאמר אבל זה היה במאי 2000 תוך זמן קצר מאוד חיזבאללה החליט להתגרות בנו לאורך קו הגבול בחודש אוקטובר 2000 חיזבאללה חטף שלושה לוחמים שנהרגו שלוש גופות של לוחמים שלנו, לוחמי ההנדסה, בקו דיווח 590 בין הרדוב לבין החרמון. ובאותו חודש הוא גם חטף את אלוף משנה אלחנן טננבוים. ותוך כדי האינתיפאדה השנייה והקרבות שהיו לנו ביהודה שומרון ועזה, חיזבאללה התגרה בגבול הצפון, ובמבצע חומת מגן במרץ 2002 חיזבאללה פתח בחומת מגן צפונית והרעיש את גבול הצפון. ואדמת לבנון לא רעדה. לא עשינו להם כלום, המדיניות הייתה הכלה. נכיל את זה ולא נחזור לבוץ הלבנוני, כי נוצר טראומה מכל השנים האלה ומהפעילות הציבורית הגדולה שהייתה נגד השהייה בלבנון, ולא רצו לחזור יותר לבוץ הלבנוני, כך קראו לזה. אבל מה לעשות שהחיזבאללה דואג שהבוץ הלבנוני הזה יהיה ארסי ומסוכן למדינת ישראל, וניסה לחטוף כל הזמן, והמשיך להתגרוב בהם ולתקוף? מתי אדמת לבנון רעדה? היא רעדה לפני 15 שנים בדיוק. בשנת 2006, ביולי, פרצה מלחמת לבנון השנייה, יצאנו למלחמה, הלמנו באויב, זה לקח זמן, היו הרבה מאוד דברים שהיו צריכים לשפר תוך כדי תנועה, והרבה דברים ששיפרנו מאז, ואני מקווה שהם ממשיכים לשפר. אבל זו הייתה מלחמה, ובמלחמת לבנון השנייה הבאנו שקט לצפון, אדמת לבנון רעדה קודם, והבאנו שקט למדינת ישראל, ולצפון בפרט. אף פעם לא חווינו כזו תקופה של שקט, כי יש הבדל בין סבבי אש, כמו דין וחשבון וענבי זעם בלבנון, או עופרת אה, יצוקה, צוק איתן, עמוד ענן, שומר החומות, אלה סבבי אש, זה נועד לקנות זמן ולהרוויח כמה שנים של שקט, ויש מבצעים משני מציאות, כמו חומת מגן, שהייתה לי הזכות לתכנן ולהיות בין מובילי המבצע הזה, חומת מגן ששינתה את המציאות ביהודה שומרון, בקעת הירדן והביאה שקט למדינת ישראל שאפשרה לנו להיות אומת סטארט-אפ, מדינה משגשגת. למה? כי עשינו פירוק שיטתי, היינו שם, נכנסנו פנים על המערות, למנהרות, לבתים, לכל מקום ואפשרנו לשב"כ וליחידות המיוחדות שלנו להגיע לכל בית ולכל מיטה ולכל מעבדת חבלה לפני שיוצא המחבל המתאבד לשטחנו. זה חומת מגן. אותו דבר מלחמת לבנון השנייה. נכנסנו פנימה שוב אל דרום לבנון, וכעבור חמישה שבועות היה פירוק שיטתי, נגרם נזק עצום לרוב האדחיה בביירות, כוחות מיוחדים פעלו בבקעת הלבנון, בבעלבק ובמקומות רבים נוספים, והאוגדה שלי, אוגדה 91, והאוגדות הנוספות שהצטרפו כעבור מספר שבועות, ביחד אפשרו פירוק שיטתי ונזק כל כך גדול, שברור היום מה יקרה אם... עם ישראל יפעל, כמו שכתוב במקורות, עם כלביא יקום, קמים, נכנסים, מפרקים פירוק שיטתי. גם מלחמת לבנון השנייה, כמו מבצע חומת מגן, היא מלחמה. מבצע גדול שמשנה את המציאות האסטרטגית. והנה, 15 שנות שקט. ובחזרה אל רצועת הביטחון ואל אות המערכה שהוענק לנו, הנה, אני מראה לכם אותו שוב. האות הקטן הזה אות המערכה, אתם רואים אותו כאן, אות המערכה הזה הוא אות הערכה לדורות של לוחמים במשך שנים ארוכות שהגנו על רצועת הביטחון בלבנון ובאמצעות ההגנה ברצועת הביטחון הגנו על גבול הצפון ועל יישובי הצפון מפני פעילות אויב של החיזבאללה והאיראנים, מפני כל צר ואויב שמהם לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה בימים ארוכים ובלילות ארוכים בכל מזג אוויר, מסביב לשעון של לחימה, במוצבים, בשיירות, במערבים, בפשיטות, בפעולות הגדולות ובפעולות היומיומיות. דורות שלמים של לוחמים חיו באווירה מבצעית מתוחה מאוד, קשה מאוד, עם תוצאות משמעותיות מבחינה מבצעית, עם הישגים גדולים ועם מחיר כבד שהוא מחיר ההגנה על מדינת ישראל. אז אני מבקש... היום, לפני כניסת שבת, להצדיע ללוחמים שלנו, לתומכי הלחימה, לאנשים שהם הילדים שלנו והנכדים שלנו, ואתם עצמכם והחברים שלכם והשכנים שלכם. הדור הזה שלחם בלבנון, שהגן על המדינה, שפעל שם בתנאים הקשים שהיו, ושעשה הכל כדי שנעמוד במשימה הגנה על יישובי הצפון. זה הזמן להביע את אותה הערכה לאנשים האלה, ואני מלא הערכה לאנשים שיזמו את הענקת אותה מערכה, את ההחלטה של מדינת ישראל להביע הערכה ללוחמי רצועת הביטחון, ולהכיר בזה שהסמל הקטן הזה אומר שהמערכה שעברנו שם היא חלק מן המערכות להגנת המדינה. היא חלק מהימים האלה שבהם צה"ל בחילו, כוחות המגן של עם ישראל, פועלים כדי לשמור על מדינת ישראל. את כל החברים שלי שהיו שם, ואני חי איתם בשוכבי ובקומי, כמו עם כל החברים והחיילים שלי והפקודים שלי והמפקדים שלי שהיו איתי שם, שהייתי איתם, שנפלו בקרב, אני חי איתם כל יום, כל הזמן. אנחנו זוכרים אותם. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, מאמצים מליבנו את הפצועים בגוף ובנפש. אפשר לצאת מלבנון, יצאנו לכאורה במאי 2000 ויצאנו שוב אחרי המלחמה בשנת 2006, מלחמת לבנון השנייה. אפשר לצאת מלבנון, אבל את לבנון, אני אומר לכם גם באופן אישי, אי אפשר להוציא מעצמך. כל מי שחווה את הלחימה הזאת, חי איתה כל הזמן. זה צרוב לנו בנשמה. ואני בשמכם, אני בטוח שאתם כולם איתי מצדיעים ומוקירים את האנשים שהיו שם. ואני גם רוצה להביע הערכה ותודה לתושבי הצפון שחיבקו אותנו, חיזקו אותנו שנים ארוכות, אנשי קו העימות, שנתנו לנו את הכוח ונתנו לנו את החיבוק הגדול שאותו אני מרגיש עד עצם היום הזה. וידענו על מה אנחנו מגינים כשעמדתי על... מצודת הבופור, וראיתי את האורות של מטולה ושל קריית שמונה, ידעתי היטב על מה אני שומר. ובלילות אפלים, כשהייתי כבר, עובר את הגבול וחודר אל שטח אויב כדי לבצע פעולה, ידעתי למה אני שם. וכשהייתי חוזר בדמדומי בוקר עם המסוק מפשיטה של שלדג אי שם מעבר להרי החושך, והייתי רואה את האורות של ישראל פתאום מופיעים מול העיניים. בדמדומי הבוקר, הייתה לי תחושה נפלאה שאני שומר על המדינה שלי, שלי. ככה הרגשנו. זה מה שידענו שאנחנו עושים, לזה קוראים צבא ההגנה לישראל. ובזה אני גם מבקש לסיים ולאחל לכולכם שבת שלום. תודה רבה שהייתם איתי בשידור הזה, בשיחה הזאת. ואני מקיים את השיחות ואת המפגשים האלה. ומעלה אותם להסכת עץ החרוב, כדי שזה יישמר ושזה לא יאבד ברוח השואגת. הרי כל יום קורים לנו כל כך הרבה דברים, סדר היום משתנה בחדשות כל כך הרבה פעמים, ואני רק רוצה שאתם, בני המשפחות שלכם, הילדים שלכם, הנכדים שלכם, ידעו מה עבר עלינו, מה עשינו, מה היה שם. וזה לא מעמדת ההיסטוריון, אלא מעמדה של לוחם, מישהו שלקח בזה חלק אישי. וחי את זה עד היום. להתראות. זהו, הסתיים עוד פרק בעסקת עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי, גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.